0: veamos por favor en sus Biblias Proverbios 29 capítulo 18 ¿Qué dice sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí hay dos puntos que tenemos que resaltar en este Proverbios. Proverbios capítulo 29, verso 18. Uno, profecía. Y dos, ley. Nos está condicionando que sin la profecía el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Dos puntos bastante importantes. Y Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dijo: Pues, y vamos a leerlo más adelante yo no vine a abolir la ley ni los profetas porque la profecía con la ley siempre van de la mano y es importante que entendamos el porqué. en proverbios capítulo 29 verso 18 nos habla que sin profecía el pueblo se desenfrena la prédica del día de hoy se refiere a la corrupción del pueblo lo que hemos visto en este tiempo en la sociedad, lo que hemos visto en este tiempo en nuestra nación, lo que hemos visto en este tiempo que ha sucedido en diferentes países, está pasando en Chile, está pasando en Venezuela, está iniciándose en Colombia, está pasando en diferentes países, especialmente en Sudamérica. ¿Por qué? porque hay un desenfreno, hay una corrupción, hay una depravación de lo que es el pueblo, de lo que es la sociedad y vamos a entender el por qué y este verso es bastante claro, sin profecía el pueblo se desenfrena la falta, la ausencia o la negación o no aceptación a la profecía es el punto principal para que venga este desenfreno que nos habla Proverbios 29, 18 por lo tanto, podríamos decir que una iglesia, el cuerpo de Cristo como tal, que no está de acuerdo con lo profético o que no cree en lo profético, que cuestiona lo profético o que en algún momento tiene temor de lo profético, por lo tanto no se mete en lo profético, está ocasionando o está desencadenando un desenfreno para el pueblo, para la sociedad. Por lo tanto, si de repente nomás nos encontramos con una sociedad que es capaz de destruir los mismos bienes de su familia, que es capaz de matar a los mismos bolivianos, que es capaz de enfrentarse a su misma gente, es porque la sociedad, es porque el pueblo está corrompido. Porque en, en, en un criterio personal humano, una persona no puede ir a atentar contra la vida de otra persona. Hay uno de los embajadores en Naciones Unidas que decía un discurso bastante interesante porque las acciones de violencia no son más que el fruto de palabras de violencia. Cuando llega un momento en el cual una persona empieza a vertir comentarios de violencia, comentarios de rechazo, comentarios de odio, son cosas que van a desencadenar, son palabras que van a desencadenar en un futuro muy próximo violencia pero la violencia que estamos viendo, la violencia que hemos visto semanas atrás, la violencia que estamos viendo ahora. ¿Por qué creen que es tan difícil llegar a un acuerdo de paz con lo que está sucediendo en nuestra, en nuestra nación, en Bolivia? Para poner el primer ejemplo. ¿Por qué creen que es tan difícil? Porque el pueblo, la sociedad está corrompida se ha corrompido. Ahora, ¿por qué me pongo o tengo la libertad de hablar de corrupción, hablar de depravación, con respecto a lo que nos dice este verso? Porque este verso nos habla de que Proverbios, capítulo 29, verso 18, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando buscaba los sinónimos de desenfreno, me encontraba con la sorpresa de que los sinónimos es perversión, corrupción y depravación. ¿Y qué es lo que vemos que pasa actualmente en la sociedad? La sociedad está perversa, la sociedad está corrompida, está corrupta y la sociedad está en una depravación bastante asquerosa. ¿Se dan cuenta? A tal punto de tener la libertad de poder decir y de presentar una ley que diga que cualquier delito porque literalmente dice eso que cualquier delito que tal persona o tal persona hubieran podido cometer durante las funciones públicas que hubieran cometido no les serán tomados en cuenta y no se les podrá juzgar no se les podrá eh, seguir un proceso judicial se dan cuenta o sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros llegar en el tema de la pervención, corrupción y depravación que con libertad podemos decir que cualquier delito que hubieran podido cometer, que eso ya implica admitir que ha habido delitos, que cualquier falta que hubieran podido cometer, eso implica que ya admiten que ha habido faltas, no se los va a poder juzgar. Y tener la sinvergüenza de decir, ¿saben qué? Vamos a dar pie a esto siempre y cuando ustedes den pie a este otro. ¿Qué es lo que actualmente, hoy, domingo 24 de noviembre, bueno, ayer, sábado 23 de noviembre, se estaba cuestionando y se estaba viendo? Entonces es importante que nosotros analicemos todo eso. ¿Cómo llega el punto en el cual una sociedad puede ser transformada, puede ser deformada en realidad, a tal punto de que entre en una perversión, corrupción y depravación, en base a lo que nos dice Proverbios 29, 18? El punto fundamental es la falta de la ausencia o la negación y no aceptación de la profecía cuando tenemos una iglesia que no es capaz de aceptar y no nos enfocamos en una congregación específica porque hay congregaciones proféticas en Bolivia, hay congregaciones proféticas en Colombia, en Chile, en Venezuela en diferentes países que están viviendo conflictos hay congregaciones proféticas pero una iglesia, el cuerpo de Cristo en una nación, porque este problema social o esta corrupción social es de la sociedad, no es de una congregación específicamente. Las personas que están matando gente, las personas que están yendo a atentar contra su propia gente, las personas que aceptan que otras personas de otros países vengan a someterles y a obligarles, siendo que nosotros somos más que ellos, y terminamos haciendo lo que ellos nos piden destruyendo nuestro país es porque hay esa corrupción y es porque no depende de una congregación específicamente sino de la iglesia sino del cuerpo de Cristo y si como iglesia como cuerpo de Cristo se puede aceptar la profecía escuchar la profecía pero también obedecer y hacer lo que nos muestra la dirección profética de Dios aceptar ese mover profético pues entonces ahí vamos a empezar a ir cambiando a ir transformando la sociedad como tal por, esto, por eso este verso en Proverbios capítulo 29 verso 18 es tan claro y dice que sin profecía el pueblo se desenfrena pero no es que es culpa de aquellas personas que no están profetizando, sino el punto es de la iglesia como tal. De nada sirve que haya una iglesia, una congregación profética en un determinado lugar, si la iglesia como tal no acepta lo profético. ¿Me entiende? De nada sirve que como iglesia, y me refiero al cuerpo de Cristo, se diga, como hace unos meses atrás se hizo, aceptamos lo profético y pedimos perdón a lo profético porque eso se hizo aquí en La Paz y aceptamos y declaramos que, que la voz profética no va a ser más callada y se lo hizo en un acto, en una reunión de pastores si después yo no voy a buscar la dirección profética porque no es que digo acepto a lo profético y después me quedo de brazos cruzados esperando que Dios venga a tocar mi puerta para decirme entonces, son ciertos detalles que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque lo profético es claro, es puntual. Lo profético no se va con, 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 con cosas tibias, como nos habla Apocalipsis. Lo profético nos va a decir, o es blanco o es negro, o se acepta o no se acepta. Y eso lo vamos a leer más adelante cuando leamos algunos versos del Sermón del Monte que nos habla Jesús en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos a qué se refiere con respecto a eso profético porque si Jesús nos dice que no vino a abolir la ley ni los profetas no vino a cambiar todo esto pero al mismo tiempo Pablo nos dice que nosotros no vivimos bajo la ley entonces pareciera que hay una confusión porque este verso nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena por lo tanto aceptamos que si no queremos esa corrupción, esa perversión y esa depravación del pueblo necesitamos profecía, necesitamos el mover profético pero qué, qué dice también en ese mismo verso más el que guarda la ley es bienaventurado pero seamos honestos nadie en la tierra es capaz de guardar la ley Nadie y Jesús cuando vino aquí a la tierra lo dijo Nadie es capaz de poder cumplir en cabalidad la ley Y hoy día les voy a entregar una copia de los 613 mandamientos que nos habla el Pentateuco Para que ya luego puedan estar analizando en sus casas Pero llega un punto en el cual absolutamente nadie es capaz de guardar todo esto Solamente uno y ese fue Jesús Se dan cuenta Nadie es capaz de guardar la ley por lo tanto si entendemos el verdadero concepto de la ley cuál es el concepto de la ley cuál es el concepto de la reglamentación en un determinado país cuál es el concepto constitucional de las leyes en una nación cuál es el concepto de la ley que Dios estableció de estos 613 mandamientos que Dios estableció en el Pentateuco como tal mostrar tu condición de pecado. Mostrar tu necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque si la ley me dice que no tengo que mentir y yo miento, ¿qué pasa con mi conciencia? ¿Qué pasa con lo que yo conozco de la vida? Empiezo a entender que estoy mal. Pero si en, en el mundo entero, en la tierra entera, no hay ningún mandamiento, ninguna instrucción, ninguna ley, ninguna constitución, absolutamente nada que me diga que mentir está mal, entonces para mí mentir no va a ser malo, por lo tanto no va a ir en contra de, 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 de que yo me sienta mal, de que yo me sienta condenado, porque no hay nada que me diga que eso está mal o me equivoco. ¿Qué pasaría? La mayoría tiene celular. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera que es un pecado usar el celular? Todos nos sentiríamos mal, empezando porque le está predicando, porque yo utilizo mucho mi celular. ¿Se dan cuenta? Ya de entrada, si es un mandamiento de Dios, ya yo digo, pues estoy en pecado. ¿Me entienden? Porque yo he usado mi celular porque yo necesito mi celular, porque hay algunas cosas que quizás en, en esta tecnología o en esta actualidad, pues dependo de mi celular, la agenda, tantas cosas, los números telefónicos, nadie se sabe de memoria, cuando antes nuestros papás, pues, de memoria todos los números, mi mamá cuando trabajaba en, en, en su trabajo en una, en una oficina contable, se sabía todos los números telefónicos de memoria de todos los clientes, de tal número, sí, sí, tal tal, tal número, pero en cambio ahora con el celular no lo sabemos, pero el ejemplo que yo me quiero referir en este caso es, como nosotros no sabemos qué está bien o qué está mal, creemos que estamos bien en muchas cosas. Cuando uno sale a evangelizar a las calles, la gente dice, pero yo no he matado, y yo no he robado, así que no es que estoy mal, ¿me entienden? Pero Dios se dio el trabajo de absolutamente abarcar todo y lo van a ver acá, todo con respecto al tema de los mandamientos que él ha establecido en lo que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los cinco libros, los primeros libros de la Biblia, que forman parte de la Torah para el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros entendemos los 613 mandamientos que están establecidos acá, nadie, absolutamente nadie ha sido capaz de cumplirlos todos estos, con excepción de Jesús, se dan cuenta. Por eso él tenía la atribución de poder decir yo no he venido a aboler la ley ni a los profetas. Yo he venido a cumplirla porque él era capaz de cumplirla. Porque si en uno de estos mandamientos él incumplía, inmediatamente era considerado pecador. Y el sacrificio que hizo en la cruz no hubiera sido aceptado. Entonces es importante que nosotros entendamos eso en primer lugar pero acá nos dice más el que guarda la ley es bienaventurado vamos a entender en un momento más lo que implica ese guardar la ley Proverbios 29, 18. sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado ese desenfreno les había hablado que un sinónimo del desenfreno es perversión, corrupción y depravación y en mi curiosidad me puse a buscar el significado, no en lo que yo entiendo se me ha enseñado, sino el significado tal cual de lo que es perversión, corrupción y depravación. La perversión es invertir o cambiar, perturbar el orden o el estado de una cosa. Invertir o cambiar, perturbar el orden o el estado de una cosa. Por lo tanto, cuando Dios nos ha creado en Génesis 1 y nos habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y durante muchos versos de la palabra nos habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que tenemos que reflejar esa imagen y semejanza de Dios, cuando hay ausencia de profecía, cuando hay ausencia de dirección de Dios, y vamos a entender también qué es profecía como tal, la persona, el individuo, la sociedad, el individuo forma parte de una sociedad, empieza a corromperse, empieza a invertirse por completo si el diseño de dios me decía que tengo que ir hacia el norte pues esta falta de profecía me va a direccionar a que yo me invierta y ahora vaya hacia el sur deuteronomios 30 deuteronomios 28 ¿qué es lo que nos habla hay el camino de la vida y el camino de la muerte hay el camino de la bendición y el camino de la maldición o es positivo o es negativo y es de ahí donde han sacado el famoso yin yang para la nueva era por ejemplo entonces es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo acá porque hay dos caminos que nosotros tenemos que seguir y la ausencia de dirección de Dios la ausencia de la profecía la ausencia de lo profético va a ocasionar que yo pervierta mi dirección en Dios y obviamente esa perversión me va a invertir, me va a cambiar, me va a perturbar el orden o el estado en el cual yo estoy direccionado, ¿me entienden? ¿cuántas ocasiones hemos adorado? la palabra nos dice que todo está en el orden de Dios Dios está en el orden de todo Dios ordena todas las cosas Dios ordena las estrellas Dios ordena el universo Dios ordena absolutamente todo que está sosteniendo el universo en sus manos Apocalipsis cuando entendíamos lo que implica Dios todopoderoso la ausencia de esa dirección va a pervertir ese entendimiento en mi vida por lo tanto, de que yo esté encaminado en una cosa, voy a terminar pervirtiendo ese, ese encaminamiento que Dios me ha dado, por decir así, no sé si existe esa palabra, para que yo me desvíe de mi propósito. ¿Qué más estábamos hablando del desenfreno? Estamos en Proverbios capítulo 29, verso 18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y ese desenfreno, sus sinónimos, perversión, corrupción, depravación, perversión, que va a invertir ese camino, va a cambiar ese camino, va a perturbar ese orden ya establecido. Corrupción, acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción, también acción de dañar, sobornar y pervertir a alguien, tiene relación con perversión. Cada uno de nosotros... En la palabra nos dice que ya no ofrecemos un sacrificio físico, una vaca, un buey, un cordero, unas palomas, un animal como tal, no ofrecemos un sacrificio como tal físico. Porque después de Cristo cada uno de nosotros es ese sacrificio vivo que tiene que eh, declarando su nombre con ese sacrificio de labios pronunciar su nombre glorificarlo alabarlo porque nosotros somos ese sacrificio y qué es lo que pasaba con ese sacrificio ese sacrificio empezaba a subir con olor fragante bueno la idea era que suba con olor fragante hasta el trono de Dios y Dios decidía si era aceptado o no ese sacrificio. ¿Me entienden? Porque para que sea sacrificio, ¿qué habíamos entendido? No puede ser sacrificio si no tiene un alto valor, si no te cuesta hacer algo. Si algo no te cuesta, no es sacrificio. Si para ti es algo cómodo, es algo común, no sé, pues todo el tiempo levantar tus brazos, no es sacrificio para Dios eso. Pero si para ti es sacrificio cantar fuerte porque no se sé, te da vergüenza o te sientes incómodo, cómo vas a gritar, y decides hacerlo, ya estás haciendo algo que te cuesta hacer. Por lo tanto, va a ser un sacrificio para Dios. En ese sentido entendiendo que cada uno de nosotros somos un altar para Dios entendiendo que cada uno de nosotros somos un templo el templo del Espíritu Santo pero también entendiendo que nosotros somos ese sacrificio que no necesitamos hacer un sacrificio físico como tal eh, matar animales sino que ahora nosotros ese sacrificio que vamos a hacer es ese fruto de labios Romanos 12:1 nos dice ofreceos vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios por lo tanto para que sea agradable tiene que haber un sacrificio, para que ese sacrificio sea sacrificio tiene que ser algo que cueste de alto valor. Por eso cuando no hay profecía se viene a corromper el templo, cuando no hay profecía se viene a corromper ese olor fragante que debería subir a Dios producto de nuestro sacrificio. Por lo tanto empezamos a ser corruptos. Empezamos a corrompernos como tal. Y empezamos literalmente a emanar un aroma de putrefacción. ¿Cuántos han caminado por las calles cerca a los basureros en estas semanas? Con lo que no se ha recogido la basura. Es bastante incómodo. Es bastante incómodo. Y... Y obviamente la alcaldía ha sacado un comunicado y bueno, antes de que saque el comunicado, hasta un poquito por criterio común, no sacaré basura a la calle porque ya está en verdad apestando, la guardaré en un rincón de mi casa. Pero ¿cómo termina oliendo ese rincón de tu casa? Y más cuando tienes bebé, ¿no ve? Entonces se dan cuenta, necesitamos entender eso, es un olor putrefacto, es un olor que no es grato estar ahí qué incómodo para las personas que tienen que recoger y buscan la basura y buscan sus cosas ahí para buscar de generar algo de recursos, pero no es un olor agradable, o sí, o a alguien le gusta ese aroma, o a alguien le gusta ese olor para que lo ministremos, no es un olor nada agradable, no es un olor nada grato, es un olor bastante incómodo, ¿se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros, cuando en nuestra vida hay una falta, hay una ausencia, o hay una negación o no aceptación a la profecía, nosotros empezamos a emanar ese aroma de putrefacción. ¿Y qué crees que va a pasar con Dios? ¿Crees que va a estar ahí? Ay, mi hijo que no se ha bañado, pero bueno, ni modo, pues es mi hijo. No va a estar así. ¿Qué va a pasar con Dios? Simplemente lo vas a repeler. Y luego nosotros decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no hace caso a lo que yo le estoy pidiendo? ¿Se dan cuenta? Proverbios 29-18 es bien claro. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Ese sin profecía no es específicamente a que no hay, sino es la falta, la ausencia pero también es la negación y la no aceptación de la profecía. Por eso esta prédica se llama la corrupción del pueblo. Porque cuando no hay esta profecía se desenfrena el pueblo, se pervierte, se corrompe. Pero ¿qué más habíamos hablado que es sinónimo de, de, de desenfreno? La depravación. El significado de depravación es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente re probables. cuando una persona se deprava literalmente adquiere vicios y costumbres moralmente reprobables entonces es importante entender y hacer un análisis de cómo está la sociedad actual porque cada uno de nosotros somos miembros de una sociedad porque acá nos dice que el pueblo se desenfrena esta sociedad este pueblo se desenfrena ya la iglesia como decía en un inicio decidió ponerle un alto a lo profético decidió que no haya lo profético que haya una ausencia de lo profético o en algún caso negaron y no aceptaron lo profético ¿Qué pasa inmediatamente lo que dice proverbios 29 18 una persona se pervierte una persona se corrompe y una persona se deprava literalmente por eso nosotros no podemos negar lo profético Qué es lo profético la profecía es la dirección de Dios lo habíamos hablado siempre hay toda una escuela profética que se refiere a eso cuatro entrenamientos pero específicamente podríamos determinar que la profecía como es la dirección de Dios es la visión subjetiva de un asunto desde el punto de vista divino del creador no es una visión objetiva es una visión subjetiva pero no es la visión subjetiva nuestra sino es la visión subjetiva de Dios porque es desde su forma de pensar porque engloba lo que él quiere como él quiere cuando él quiere por lo tanto es su visión subjetiva de un asunto entonces si la, la dirección profética esta profecía como tal este mover profético como tal es esa visión subjetiva de un determinado tema de una determinada situación pero desde el punto de vista del creador y ahí es una redundancia porque eso es la visión subjetiva de Dios desde lo que él quiere como él quiere cuando lo él quiere cuando él quiere todo gira en torno a él y cómo él quiere hacer las cosas ¿Qué es lo que quiere para Bolivia de Bolivia saldrá la luz a las naciones, palabra profética establecida para nuestra nación. ¿Se dan cuenta? Pero no es la única. Voy a buscar, mientras seguimos hablando, una palabra profética que lo hemos mandado en el grupo, pero también eh, es importante que la escuchemos porque por ahí no todos la han escuchado. Pero es importante que nosotros entendamos que todo lo que Dios ha hablado para nuestra nación, si no es aceptado y no simplemente implica eh, ya ok, sé que lo profético existe y tantas cosas como habíamos hablado en algún momento, sino que también implica obediencia a lo que habla lo profético. ¿Qué es lo que habla lo profético? ¿Qué es lo que dice lo profético? ¿Qué es lo que nos muestra lo profético? Les había hablado que hace unos meses atrás, eh, a nivel La Paz como tal, se pidió perdón a lo profético. Se hizo un acto con algunos pastores, se convocó a algunos profetas, muchos no fueron, pero se pidió perdón a lo profético. Y cuando se pidió perdón a lo profético... Se dijo, queremos que la voz profética no sea callada más en la paz. Pero con todo lo que está pasando ahora alrededor, lo que menos se hace es buscar la voz profética. Entonces, de nada sirve que en algún momento simplemente nosotros digamos que ya vamos a aceptar la voz profética, si es que nosotros no vamos a obedecer la voz profética. Porque el verso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si en verdad nosotros queremos generar una transformación en la sociedad necesitamos que también se instruye en el tema de la obediencia a lo profético y qué es lo que nos dice lo profético solamente y eso voy a poner un ejemplo bien claro en un paréntesis solamente con una publicación que Dios mostró que era necesaria, ni siquiera publicación porque se publicó mucho tiempo después que Dios nos mandó a hacer un acto profético con lo que dice Daniel capítulo 5 verso 21, no recuerdo el verso en este momento, que nos dice eh, que Dios declaró y le habló a un gobierno mene mene tekel uparsin. Y Dios mucho tiempo atrás nos, nos dijo que teníamos que establecer eso en diferentes instituciones públicas, y lo hicimos. Meses después decidimos declararlo públicamente en las redes sociales, en diferentes lugares, y no saben la cantidad de pastores, ni siquiera gente inconversa, porque la gente inconversa no entendía, ¿no ve qué estarán hablando, serán qué hecho, en, en mar? en qué idioma será? No entiendo. <risa> Pero pastores decían, ¿con qué autoridad podemos nosotros declarar esa maldición contra un gobierno? Es que no es nuestra. ¿Qué decíamos que era lo profético? Es la visión subjetiva de Dios. Es la manera en la cual Dios ve un asunto específicamente. Desde el punto de vista de Dios. Y si Dios decidió en su decisión. ¿quién es capaz de cuestionarlo? decidir establecer esa palabra con respecto a un gobierno simplemente ¿qué nos, cuesta, ¿qué nos toca a nosotros? obedecerla ¿me entienden? obedecerla pero el punto es ¿quién va a estar en la situación de poder confrontarse y enfrentarse a todo lo que pueda pasar a su alrededor para obedecer la voz profética Ahora, se imaginan que toda una sociedad sea capacitada, sea culta, sea entrenada como para que en verdad pueda obedecer la voz profética. No habría corrupción, no habría pervención, no, no habría depravación como tal. Entonces es importante que nosotros entendamos todos estos puntos. ¿Por qué? porque al final creo que todos queremos paz para nuestra nación, pero no está simplemente en declarar paz o en decir paz o en que en verdad nos unamos de las manos y cantemos juntos con vaya. no está en eso, sino está en el hecho mismo de que en verdad lo profético tiene que empezar a inundar las calles, lo profético no es nuestra visión de la sociedad, que habíamos dicho que es es la visión subjetiva de un asunto desde el punto de vista divino del creador por lo tanto en resumen cómo dios ve las cosas es que no hay alimento es que hay escasez es que hay pobreza es que nos van a matar es que seguro van a venir a mi casa y nos van a robar, robar nos van a saquear eso es lo que dios está viendo en ese momento o la visión subjetiva, la palabra profética que Dios ha desatado en ese momento es pues que Dios va a derramar su paz una paz que sobrepasa todo entendimiento que de repente Dios te va a decir se está despertando la muerte en tu nación y necesitamos declarar que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor porque tan fuerte como la muerte es el amor y Dios que es el amor va a empezar a inundar nuestra, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros departamentos toda Bolivia, toda Sudamérica ¿me entienden? y empezamos a declarar y empezamos a hablar lo que Dios está hablando, lo que Dios está viendo, como Dios lo está viendo, pero para eso necesitamos escuchar esa voz profética y segundo necesitamos obedecerla, porque como decíamos en ese sin profecía implica no solamente que no pueda haber un profeta o alguien que nos dé la dirección de Dios sino también el hecho de que yo puedo negarme a lo que Dios está hablando yo puedo escuchar lo que Dios está hablando, pero simplemente me niego a no obedecer. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar para que en verdad el pueblo y la sociedad no se corrompa, no se deprave, no se desenfrene como dice este verso y que en verdad podamos vivir una transformación. Quiero hacerles escuchar, me imagino que ya algunos han escuchado en el grupo, pero quiero que escuchen... Estas palabras proféticas que han sido declaradas para Bolivia. Y si es que el Internet no me juega una mala pasada, pues lo vamos a poder escuchar. Amén. mi espíritu sobre toda Bolivia. Voy a derramar mi espíritu sobre las ciudades grandes, las ciudades chicas, las provincias, los pueblos. Voy a derramar mi espíritu y esa pequeña nación será grande delante de mis ojos y voy a hacer algo nuevo. Enviaron enviar un aviamiento a Bolivia. Voy a derramar vino nuevo sobre esta nación y los odres nuevos y los odres viejos se van a llenar, pero los odres viejos se van a reventar y los nuevos van a poder con el vino. Y Dios me habló, me dijo, voy a prender ese aviamiento, pero en las plazas y en las calles, en los lugares afuera y luego va a llegar a la iglesia.
1: Un congreso profético apostólico en Europa Estaban orando y vieron un tornillo que se enroscaba sobre la tierra Y Dios les dijo, estoy estableciendo mi trono sobre la tierra Siguieron orando y o sea, se empezó a ubicar el tornillo en el mapa se fue a Sudamérica Y les dijo Dios, estoy estableciendo mi trono en Bolivia Y ahí iba a salir la luz a las naciones de la tierra Bolivia fue escogida para ser un guerrero del último tiempo. Que serían ustedes... el evangelismo mundial más poderoso del último tiempo. El tiempo de la
0: restauración ha llegado para Bolivia.
1: Es
0: Que Dios está preparando para lo supernatural. Of your visitation. La hora de la visitación. For Bolivia have come. Para Bolivia ha llegado. Bolivia is on God's list. Bolivia está en la lista de Dios.
1: To be first.
0: Para ser primera. To receive the visitation. Para recibir la visitación. Of these last days. De estos últimos días. And this is the hour. Y esta es la hora. To apply yourself. For the real para lo real And the greatest, y lo grandioso, God, grandioso movimiento de
1: Dios
0: que haya aparecido sobre la tierra. Amén. Palabra profética que no ha sido de este año, no ha sido de hace dos años atrás, ha sido de hace bastante tiempo, de diferentes personalidades. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que ha sido hablado para nuestra nación. ¿Y qué implica? Si se habla de que Bolivia va a salir la luz a las naciones, por lo tanto implica que Bolivia va a tener que pelear con las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Si se habla de que vamos allá, como decía Yanira González en una de las palabras proféticas, de que Bolivia va a ser uno de los guerreros del último tiempo, que va a, estar, va, eh, va, a ser, va a tener una actuación bastante importante en el evangelismo mundial del último tiempo. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué está pasando con todo esto que, que está sucediendo en nuestra nación? Intercesión, ayuno, oración, búsqueda de Dios, dirección. Pero ¿acaso necesitamos esperar que la sociedad se desenfrena, se pervierta, se corrompa, se deprave? para que en verdad nos acerquemos a Dios y busquemos ese cambio. Más bien lo que debería pasar es levantarnos como iglesia, y me refiero al cuerpo de Cristo, para transformar la sociedad y evitar que esto empeore y que esto vuelva a repetirse o que esto pase. ¿Se dan cuenta? Pero las cosas no fueron así. Y al final Dios tiene un propósito para cada uno y Dios va a ser fiel en cumplir ese propósito. Y a través de persecución de alguna manera indirecta o directa para algunas otras personas, pues está ocasionando que la iglesia empiece a levantarse, a pesar de que todavía el tema de la unidad es un talón de Aquiles para la iglesia. Vamos a escuchar otra palabra profética, que no sé si la han escuchado, la hemos compartido también, pero eh, esto se la dijo en Appraising el 2017,
1: La lucha ha sido larga, y miraba a Bolivia con los brazos caídos. Yo oía del Señor y me decía, ciertamente está muy, muy, muy cansada. Me decía el Señor, les he puesto una trampa a todos. ¿verdad? Y la trampa es eso, que con sus fuerzas ya no van a poder seguir. Ya no van a poder seguir. Y Por eso trajo a un chiquitito para decirles, tienen que someterse. Tienen que rendirse totalmente. ¿Sabe? Puedo sentir el debilitamiento de muchos. Pero puedo sentir el corazón de Dios. Que les dice. Reciban fuerza. Reciban energía. Reciban aún un nuevo aliento de parte de Dios. Reciban el nivel de fe. Que he dado en la misma medida. Para todos. El Señor quiere que ejerciten esa fe. Y le han pedido Señor, pero ¿sabe? Más grande el nivel que Dios quiera llevar a Bolivia. Más grande el diablo que van a tener que conquistar. Y le voy a decir algo. Jehová no ha perdido ni una sola batalla. Y no será Bolivia el que le haga perder una batalla al Señor. Así que Padre en el nombre de Jesús. Decreto y declaro que la fuerza del que crea todo... ...que la fuerza del Altísimo... ...viene sobre tu cuerpo Señor... ...que tu cuerpo es el que quiere parecerse a la cabeza... ...que es Jesucristo... ...y en esta hora Dios mío... ...levantamos al cansado... ...levantamos al caído Rey... ...levantamos al que ha perdido la esperanza... ...levantamos al que ha dejado de soñar... ...levantamos oh Señor y nos despedimos Rey... ...haz tú el trabajo... Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible es tu trabajo, Señor. Imposible Bolivia para nosotros, posible la transformación de esta nación para ti.
0: Entonces es palabra que ha sido dada para nuestra nación. Entonces es complicado que no sepamos lo que venía. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si Dios te advierte de algo, entonces ¿para qué te afanas? Si Dios pone en tu corazón algo y te dice, sabes que va a venir un golpe, ¿qué es lo que deberías hacer? Prepararte, pues, para recibir ese golpe. ¿No ven? Pero ¿qué pasa si decides no escuchar la voz profética? ¿Qué pasa si decides negar a la voz profética? No te preparas y cuando viene el golpe, ¿qué es lo que hace? lastima y Dios qué te va a decir pero yo te dije se dan cuenta por eso es importante lo profético no porque simplemente puntas de lanza sea un ministerio profético el ministerio que nos da cobertura no porque simplemente se nos haya placido a nosotros sino porque dice su palabra porque el espíritu de la profecía da testimonio de Jesucristo y nosotros hemos venido a hablar de Él, nosotros hemos venido a tener una relación con Él, nosotros somos salvos gracias a Él. Por lo tanto, necesitamos movernos en lo profético. No sé si ya están las hojitas. Allá, ¿ten las listas todavía? No? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso para que no desmerezcamos lo profético para que no le quitemos esa importancia pero al mismo tiempo para que entendamos todo lo que este verso nos quiere decir, miren estamos en un verso sin profecía el pueblo se desenfrena ¿qué está pasando actualmente en la sociedad? entonces según este verso ¿qué es lo que falta? ahora sigamos adelante porque no es lo único que dice este verso dice más el que guarda la ley es bienaventurado y habíamos entendido que Pablo nos dice nosotros ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia pero qué les había explicado que son estos 613 mandamientos que nos muestra el Pentateuco la ley como tal ha sido establecida para mostrarnos nuestra condición de pecadores para que tú te des cuenta que eres un pecador para que tú te des cuenta que necesitas ese antídoto para el pecado que tú tienes en ti. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces necesitas algo que te ayude a salir de esa muerte. Y ese es Dios por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? Por eso Él fue capaz de cumplir los 613 mandamientos que nos habla el Pentateuco. Pero no es que nosotros vivimos bajo la ley. Sino vivimos bajo la gracia porque fue por Jesús que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios pero entonces a qué se refiere el verso 18 del capítulo 29 de proverbios cuando nos dice el que guarda la ley es bienaventurado entonces eso implica que tengo que cumplir estos 613 mandamientos no entonces eso implica que tengo que, que pecar deliberadamente porque simplemente ¿Ya vivo bajo la gracia y no bajo la ley? No. Es importante que entendamos algo. Les vamos a repartir eso y si me pueden ahora sí ayudar a repartir. Va a ser uno por familia, porque si sí son hartas hojas, para que puedan estudiarlo, para que puedan analizarlo. Y al año más tienes que entregarle. Y es importante que nosotros la idea es que cuando lean esto están con sus versículos de respaldo, la idea es que cuando lean esto se den cuenta que hay muchas cosas que ni siquiera se nos había pasado por la mente que podría ser pecado, pero te vas a dar cuenta que para Dios sí lo es, porque está dentro de la Torá, porque está dentro del Pentateuco, que no se debería hacer, pero hay una condicionante, pero hay una condicionante, Jesús vino a la tierra, y quiero que vayamos ahora a Mateo capítulo, 20, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos muestra la condicionante, por lo cual nadie está llamado a obedecer todos estos mandamientos, sino escuchar la revelación profética de Dios. Mateo capítulo 5, específicamente el verso les voy a decir. Mateo capítulo 5 del 21 hasta el capítulo 7 verso 27 Mateo capítulo 5 verso 21 ¿qué es lo que dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás Aquí en la ley van a encontrar uno de los mandamientos que dice no matarás Es parte de los 10 mandamientos que conocemos todos No conocíamos los 613 pero por lo menos dentro de los 10 sabíamos que Dios nos había dicho que no matemos ¿No ven? Pero es que dice Jesús, verso 21, oísteis que fue dicho a los, en, a los antiguos no matarás y cualquiera que mataré será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Voy a leerles ahora la versión nueva traducción viviente. Mateo capítulo 5 verso 21 Han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio Pero yo digo aun si te enojas con alguien Algunos manuscritos dicen si te enojas con alguien sin causa le añaden quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota dice literalmente la biblia dice eso aunque para los hebreos en el arameo o en el griego quiere decir raca específicamente esa es la palabra corres peligro de que te lleven ante el tribunal pero si maldices y si maldices a alguien o si le dices necio para los hebreos era eso era como decir en maldito corres peligro de caer en los fuegos del infierno en el griego y en el original dice guena entonces acá no se está refiriendo a personas que no son cristianas acá no se está, está refiriendo a gente que no conoce de Dios sino se está refiriendo a gente que sigue los caminos de Dios que ha decidido en algún momento seguir la ley pero a través de Jesús ya no estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia y en la gracia la vara se sube de nivel porque si en la ley me decía no matarás, en la gracia me dice que si yo tengo algo contra mi hermano, ya es como si lo estuviera matando. ¿Se dan cuenta? Ahora si ponemos esa revelación, porque esto fue una revelación profética que Jesús dio aquí en el sermón del monte. Y la aplicamos en los 613 mandamientos que están acá, que ese sería un, un libro bastante hermoso a sacar podríamos ver qué es lo que Dios quiere actualmente para nosotros porque no estamos bajo la ley y les voy a poner un ejemplo uh, hay un punto en las hojitas que les han repartido todavía sirve todavía sirve el mandamiento 144 dice no comer la carne de animales inmundos eso está en Levítico capítulo 11 verso 4 eso es la ley pero como nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué pasó con Pedro? Cuando de repente subió a la azotea a orar y Dios le bajó toda una tela llena de animales para que pueda comer. ¿Y qué le dijo Pedro a Dios? No puedo comer de todos los animales, no puedo comer de los animales inmundos. ¿Y qué le dijo Dios a Pedro? No llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Se dan cuenta? No llames inmundo a lo que yo he santificado, le decía a Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa con ese mandamiento? La vara subió de nivel. Y pasa lo mismo con diferentes mandamientos con los que están acá. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que no es que tenemos que cumplir estos mandamientos. Y cuando nos habla en diferentes versos de la palabra de que tenemos que cumplir la ley, no se refiere a esta ley, porque esta ley nadie la puede cumplir. Nadie. Por eso solamente Jesús pudo venir a pagar el precio que cada uno de nosotros tendría que pagar. Cuando vino Jesús, ¿qué es lo que vino a establecer? No es que una nueva ley, sino que eh, es como que el, la reglamentación de la ley es mucho más amplia de lo que nosotros creíamos entender vamos a seguir leyendo Mateo, Mateo capítulo 5 oíste es que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón Sigamos, verso 31, han oído que la ley dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, wow, también has oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor, pero yo te digo: no hagas juramentos, no los digas ni por el cielo, porque en el cielo está el trono de Dios, y tampoco lo digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del Gran Rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o se vuelva negro. Simplemente di sí lo haré, o no lo haré. La versión Reina Valera dice que tú sí sea así. Y que tú no sea no No jures Han oído también que la ley dice Que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño Ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo no resistas a la persona mala Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Ofrecele también la otra mejilla si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también el abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévaselo dos. Ahí te habla de las cargas. Dales a los que te pidan y no les des espalda a quien te pida prestado. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que nosotros entendamos todo lo que nos dice acá han oído que la ley verso 43 dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo eso van a leer en los 613 mandamientos pero yo les digo ama a tus enemigos porque los que te persiguen ora por los que te persiguen mejor dicho porque de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable con solo tus amigos, ¿en qué, diferencia, eh, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu padre es perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando leemos nosotros Proverbios, capítulo 29, verso 18... Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La bienaventuranza como tal es la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si me dice que si yo guardo la ley, ¿qué ley? ¿Esta ley? No, sino la ley que Jesús ha establecido, que vamos a poder ver algunos puntos en el sermón del monte Mateo 5 hasta Mateo 7. Pero también entendiendo que después de Cristo lo profético, la profecía como tal va a venir a ser nuestra ley. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios establece? Se dan cuenta, cambió por completo el concepto de la ley. Porque antes el concepto de la ley ¿cuál era? Hacernos entender que estamos mal, estamos en pecado. Para una persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, esto es lo que prima. ¿Para qué? Para que entienda que está en pecado, para que entienda que necesita de Dios, para que entienda que la paga del pecado es muerte. Viene un encuentro con Dios, cree como dice Romanos 10.9, cree en Jesús, confiesa con su boca, cree en su corazón, inmediatamente ya no vive bajo la ley sino vive bajo la gracia y en esa gracia, pues no, la ley como tal sube a un mayor nivel y empezamos a movernos en ese entendimiento y en esa revelación, ¿me entienden? Si imaginan si analizamos así como Jesús analizó en el sermón del monte, algunos de los mandamientos que están escritos acá y manifestó y, y mostró una nueva revelación de cómo tienen que ser manejados esos mandamientos pero se imaginan hacerlo sobre estos 613 y hemos puesto ejemplo con dos no comeréis alimentos inmundos y Dios le dijo a Pedro no llames inmundo a lo que yo he santificado ¿me entienden? entonces por, hemos, por eso santificamos los alimentos por eso oramos por los alimentos porque no sabemos al final qué habrá pasado con ellos se dan cuenta entonces necesitamos entender todo eso porque si no imagínense si tendríamos que cumplir esto terminaríamos judaizando a la iglesia ya de entrada todos los hombres tendríamos que circuncidarnos complicado es importante que nosotros entendamos todo esto para qué para que en verdad el pueblo salga de esa corrupción para que el pueblo como tal, la sociedad como tal, salga de la perversión, la corrupción y la depravación. Se imaginan, viene una turba de hombres dispuestos a saquear nuestra casa. Y simplemente nosotros les sirvamos el té, mientras ellos están saqueando. Es bastante complicado, porque es fácil hablarlo, es fácil decirlo. Pero cuando entendemos estas cosas y en verdad las entendemos por cómo dice acá en su palabra, pues transformamos a la gente. Que habíamos hablado y hemos buscado que se les meta por, por todos los oídos, por la nariz, por los ojos, cuando Pablo entró a la cárcel se puso a adorar se puso a orar y terminó transformando y cambiando al carcelero, terminó transformando a todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿me entienden? No nos olvidemos de eso. Si alguien te ha hecho daño en este tiempo, si alguien te ha hecho daño en estos meses, en estos años, perdónalo, libérate de esa persona, bendice a esa persona y sigue tu camino. Si te está quitando algo, dáselo, entrégaselo. Al final Dios te va a dar más cosas. Pero necesitamos en verdad caminar como nos dice su palabra. Si en verdad queremos ver lo que nos dice, más el que guarda la ley será bienaventurado. Si queremos ver esas bendiciones en nuestras vidas. Pero lo principal, no neguemos, no hagamos oídos sordos porque... Lo primero de que falta y ausencia no hay de la profecía, hay, pero no neguemos lo profético en nuestro caso específicamente, para que de nosotros empiece a cambiar la sociedad. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hoy te damos toda la gloria, la honra, el poder y la majestad. Hoy te entregamos Dios nuestras vidas y te pedimos perdón porque... No hemos sabido eh, seguir tu palabra, no hemos sabido seguir tus instrucciones, tu dirección profética. Te pedimos perdón porque no hemos sabido tomar decisiones correctas, porque hemos buscado en algún momento lo nuestro, que prime lo nuestro y no que prime lo tuyo. Te pedimos perdón y te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a que podamos entender todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero lo entendamos en esa revelación profética del ahora, cómo Dios ve las cosas ahora, qué es lo que Dios habla ahora, ¿Qué, cuál es la palabra que Dios tiene ahora para nuestra familia, para nuestra salud, para el trabajo, para nuestras finanzas, para, para nuestras relaciones eh, laborales, quizás sentimentales. ¿Qué, qué, qué palabra Dios tiene ahora para lo que vamos a conocer, para lo que vamos a entender, para, para cómo vamos a tomar las decisiones en el día a día, hoy en verdad queremos ser direccionados por ti. Ayúdanos a que en verdad podamos entender esto Ayúdanos a que en verdad podamos comprender Lo que tú estás hablando para el ahora Y en verdad no prime nuestra voluntad Sino hacer tu buena voluntad Que es agradable y que es perfecta En el nombre de Jesús Te entregamos todo lo que somos Te entregamos todo lo que tenemos Y te pedimos que seas tú moviéndote en este lugar Que seas tú en nuestras vidas En nuestra familia, en nuestro trabajo En todo lo que somos y en cada área en la cual estamos Seas tú gobernando Seas tú siendo el soberano Dios En nuestras vidas